esteja preparado, né? porque o Senhor Deus, ele vão, o Senhor Deus ele vai responder algumas perguntas para você hoje. Né? Talvez você tenha algumas perguntas no seu coração e o Senhor Jesus vai responder algumas perguntas. Amém? Nós estamos nas séries Fé é a Chave. Né? E, e hoje a, o nome da palavra é Uma Fé Inabalável. Três semanas atrás eu comecei essa série e hoje eu vou compartilhar uma mensagem que, que nenhum pregador gosta de pregar. Nenhum pregador que tem fé gosta de falar sobre isso. Porque sempre nós vemos que se nós temos fé, nós podemos... Né, nós podemos vencer todas as circunstâncias através da fé. Nós podemos por, caminhar e enfrentar todas as circunstâncias e, ganhar, e vencer todas as batalhas. Mas infelizmente, muitos, muitos pregadores, talvez na televisão, ou talvez no Facebook, ou no YouTube, ou na mídia, eles, eles ensinam que, eles, que você sempre precisa ganhar. Se você não ganhar, é porque você ou está em pecado, né? você está pecando, ou... Talvez porque você talvez não tem fé suficiente. Mas essa não é a verdade. Essa não é a verdade bíblica. Okay? E é isso que eu quero é, compartilhar com vocês hoje. Mesmo que você tenha muita fé, ainda assim você vai sofrer. Amém? Você pode falar isso para a pessoa do seu lado. Mesmo que você tenha muita fé, ainda assim você vai sofrer. Né? E hoje, por favor, semana que vem eu vou te dar uma palavra que você vai sentir mais, mais alegre. Vai ser uma, uma, uma palavra mais animadora. Mas isso vai ser semana que vem. Por quê? Porque fé, ela sempre tem dois lados. Porque fé tem dois lados. Eu sou um homem de fé. Eu acredito em milagres. Eu acredito no poder de Deus. Mas você precisa ter maturidade espiritual para receber e para entender aquilo que eu estou falando para você hoje. Por quê? Porque você pode ter fé. Você pode ter fé que você pode vencer todas as circunstâncias, que você pode receber um milagre, mas também você pode ter fé somente para enfrentar o problema que você está nesse exato momento. E eu quero começar lendo é, a Bíblia, né, é claro, e começando no livro de Hebreus, capítulo 11, né, no mesmo capítulo que fala sobre o, o poder da fé, no mesmo capítulo que fala daqueles que, que os heróis da fé, né, daqueles que tinham fé e fizeram grandes e grandes milagres, né, em nome do Senhor. Né, então eu quero começar a ler do versículo 35, ok? E diz assim, por favor, se você puder, me siga ali no, 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 na projeção, Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior sua ressurreição. Outros, por sua vez, 
passaram pela prova de zombarias e açoites. Ainda assim, até de algemas e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Isso, isso são pessoas de fé já, gente, que eles estão falando. A, a Bíblia não disseram que eles. A Bíblia não diz que eles não tinham fé. Verso 38. Então, e, e continua, o mundo não era digno deles. Então eles tinham tão, tamanha fé que o mundo não era digno deles. Isso são as pessoas que passaram por sofrimento. Então, eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. 39. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. E hoje eu quero receber eu quero compartilhar com você sobre né, é, lutas, sobre provações e tribulações. Né, e hoje é, nós somos uma igreja pentecostal, nós somos pessoas que acreditam em milagres, amém? Eu acredito em milagres, mas também eu quero ensinar para vocês hoje, porque nós precisamos aprender a lidar com alguns, né, alguns, algumas, coisas, algumas decepções nas nossas vidas. Muitas pessoas, eles perdem a fé. Quando eles passam por provações. Amamos celebrar as coisas boas que Deus faz. Amém? Nós, quando nós recebemos algo de Deus, nós ficamos alegres, nós vemos o que Deus está fazendo. Mas muitas igrejas, muitos pastores, eles não falam sobre as, o tempo e aqueles momentos onde as coisas não funcionam. Nos nossos olhos, é claro quando nós não vivemos o que está acontecendo porque nós temos uns olhos e temos olhos diferentes de Deus né? e pensamentos diferentes de Deus e tudo que conseguimos fazer em relação a isso é aprender a lidar com essas coisas é, eu já tenho visto pessoas sendo curadas nessa igreja né? eu já orei por pessoas com muitos tipos de doenças e eles foram curados instantaneamente eu coloquei minha mão sobre eles eu orei e eles, e eles foram curados e eu acredito em milagres gente. eu sempre oro por milagres eu sempre chamo a presença de Deus mas como você sabe em 2029 nós, nós perdemos uma missionária que faleceu de câncer aqui nessa igreja também, como vocês todos, todos sabem, nós perdemos a nossa irmã Susan. Né, uma guerreira e uma mulher de muita fé. Então, como nós podemos processar essa perda? Como você entende isso? Como você explica? 
Como você explica bem, a verdade é que não tem explicação. Eu, eu aprendi algo quando eu nasci de novo, uns, uns 39 anos atrás. Eu aprendi que quando não entendemos algo, nós temos que confiar em Deus independente disto. Quando nós não entendemos algo, temos que continuar confiando em Deus apesar de não entender. É. Nós não podemos tentar né, explicar porque nós não vamos conseguir entender. E agora eu quero falar de alguns pontos que da, da Bíblia. Você está seguindo? Não, não fique distraído nesse momento, ok? Eu quero falar agora de alguns pontos nesse livro que você já tem lido e às vezes, muitas vezes, às vezes você lê e tem algumas perguntas ou às vezes você nunca teve essas perguntas. Mas eu vou responder elas agora. Primeira pergunta: Por que Adão e Eva pecou e Deus permitiu? Por quê? Deus ele criou eles e eles pecaram. E Deus não fez nada. Deus permitiu. Por que, que o primeiro, né, é, o primeiro casal, por que, que eles tiveram um assassinato entre os seus filhos? A primeira família que Deus criou. Né, um irmão vai lá e mata o outro irmão. Isso está na sua Bíblia, que você está lendo né, toda semana. Ou... Ou deveria estar lento Pelo menos é Por que então? Por que que Moisés Não entrou na terra prometida? Aquele homem que esteve face a face Com Deus Depois no final ele não entra na terra prometida Vemos na Bíblia Eu só estou te mostrando né, Por que que nós por que, que nós não podemos falar que a nossa fé não funcionou? Né? Não, não, você não pode virar para uma situação quando as coisas não acontecem, quando as coisas não acontecem da maneira que você gostaria, ou talvez que você esperaria. Né? Porque não podemos dizer que a nossa fé, gente, não funcionou. Ela funcionou sim. Nós vemos também na Bíblia, nessa mesma Bíblia, né, Jesus ressuscitando Lázaro após quatro dias. Isso é bom. É bom quando nós, nós vemos isso na Bíblia. É algo maravilhoso, é extraordinário. Imagina, Jesus chega diante de Lázaro e fala, Lázaro, venha. E o cara que está morto vem, vem andando, sai da tumba. Mas você sabia também, vemos um homem de Deus chamado João Batista, sendo decapitado por uma mulher má. A gente vê João Batista, um homem de Deus, um homem cheio de fé. E não fala para mim que João Batista não tinha fé. A Bíblia diz, né, de todos os homens não houve ninguém maior que João Batista. É isso que a Bíblia diz, não fala para mim que ele não tinha fé. Né? E o ponto é, Jesus ele ressuscitou o seu amigo Lázaro dos mortos, mas... Mas o, o primo dele foi decapitado. Você já pensou nisso? Jesus ele ressuscita dos mortos um amigo. 
Mas o primo dele, um, um, um parente dele. E você se pergunta por quê? Então esse, esse primo ele foi é, decapitado. Como que a gente entende isso? Nós também vemos o apóstolo Pedro sendo libertado de prisão por um anjo. Você lembra disso? Você leu isso na sua Bíblia? Pedro ele foi levado à prisão e daí um anjo do Senhor né, veio, abriu as portas da, da, da prisão e falou, Pedro, bora. Mas também na mesma Bíblia que fala sobre esse grande milagre de Pedro, essa mesma Bíblia fala também de um apóstolo Tiago. O irmão de João sendo morto pelo rei Herodes. Então, um apóstolo, um anjo vem e liberta ele. O outro apóstolo, o Herodes vai lá e mata. Há muitas coisas que nós não conseguimos entender neste mundo. Por quê? Porque ossos vão quebrar. Vão acontecer acidentes. Os, os, as suas crianças vão se machucar. As coisas não vão sempre bom, vão, não vão sempre perfeitos. Né? Acidentes de carro pode acontecer. E coisas mais ruins, coisas más pode acontecer. E nós precisamos ser honestos e dizer, não, a vida às vezes pode ser difícil. Tem certas temporadas, gente, em que nós caminhamos literalmente no vale da sombra da morte. Salmo 23, 4, a Bíblia diz isso. Há certas épocas, há certas temporadas das nossas vidas em que nós caminhamos pelo vale, esse vale. Né? E, e, e tem, tem fases nas nossas vidas em que todos nós entramos em tribulação. Mas o que, que Jesus diz em João 16, 33? Vamos ler todos juntos. Vamos ler todos juntos. No mundo você passará por tribulações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo. Jesus, será que Jesus disse: No mundo você terá uma vida boa o tempo inteiro? Não. No mundo você, você passará por tribulações. No mundo você vai sofrer. No mundo coisas ruins podem acontecer com você. Mas Jesus diz, não, não, não se desanime, porque eu venci o mundo. Você vai ter tribulação, mas o que, que você precisa fazer? Você precisa se animar. Mesmo que você está por uma, uma situação difícil, né, você precisa ter uma fé inabalável. Não importa o problema que você está enfrentando. Você precisa falar, eu confio no Senhor Deus. Amém? Você pode falar para ele agora, eu confio no Senhor. Hoje eu não estou aqui somente como pastor, somente para te dar explicações né, porque algumas coisas aconteceram. O que eu quero ensinar para vocês hoje é que vocês podem caminhar por caminhos difíceis e ainda assim ter uma fé inabalável. Esse é o ponto. Você pode caminhar por caminhos difíceis, por tempos difíceis e ainda se assim permanecer com uma fé forte. 
quando você precisa enfrentar uma doença, quando você precisa enfrentar problemas na família, não fala para mim que você não vai ter esses problemas, né? Quando você vai ter que viver o, o abandono do seu do seu é, parceiro, quando você tem que lidar com o falecimento dos seus pais, é, imagine você passando por um acidente ou um dia se acordar e, e o seu trabalho você perde o seu trabalho ou talvez você perde o seu melhor amigo e onde é que está Deus quando isso tudo acontece? essa é a pergunta primeira coisa que eu preciso falar para vocês o seu pastor é um ser humano okay? e eu não tenho todas as respostas não tenho não, porque eu, não sou, eu sou um ser humano como você. Eu tenho perguntas igual todo mundo. Né? E eu não tento entender algumas coisas. Por quê? Porque, Senhor Deus, o Senhor precisa me dar uma explicação por Márcio. Não. Né? E também só porque você está aqui na igreja, só porque você tem o Espírito Santo, isso não significa que você simplesmente vai desviar de todos os tempos ruins. Né? Porque você tem, agora você tem, porque você tem o Espírito Santo, você está ok, né? Você vai, ah, você vai. Você não vai passar mais por problemas difíceis. E hoje você está recebendo uma grande, um grande ensino da palavra de Deus. Porque você precisa aprender a não somente celebrar as suas vitórias. Né? Porque nós sabemos muito bem como celebrar as nossas vitórias. Né? Que às vezes nós celebramos, nós começamos a pular e nós falamos, uau, Senhor, olha o que o Senhor fez. Aleluia, eu recebi esse milagre, Deus proveu, né? Deus fez esse milagre, eu recebi a minha documentação, Deus fez algo. E sempre quando as vitórias vêm, nós celebramos. E é claro que precisamos celebrar. Né? Mas para caminhar por certas circunstâncias, nós precisamos também andar sobre algumas circunstâncias. Sem que a nossa fé seja abalada. Sem que a nossa fé seja destruída. Porque nós precisamos ter essa fé inabalável. Né? E essa é a palavra de hoje. Nós precisamos ter uma fé inabalável não importa o que aconteça por favor me ajude a pregar e fale para a pessoa do seu lado você precisa ter uma fé inabalável e você precisa desenvolver isso né? essa fé inabalável amém? uma fé inabalável isso não vem somente por si só isso é algo que a gente cultiva a gente aprende a ter nós nunca vamos entender o caminho do Senhor com o nosso entendimento limitado o que eu disse? você nunca vai entender o caminho do Senhor com o seu entendimento limitado por quê? porque Deus é diferente Ele é Deus e você é humano você é Deus e você ele é Deus e você é simplesmente um, um, um homem Ele é infinito E você é finito Você tem um fim é, ele, ele é um Deus onipresente Ele está em todos os lugares Mas você está, você está fixo nesse tempo presente Você só pode estar aqui Mas Deus não é limitado por isso 
né? Os pensamentos dele é mais alto do que os seus pensamentos. Né? O, o, os caminhos de Deus é mais alto do que os teus. Ele é Deus. E eu e você não somos. Amém? Ele é Deus. Se você não é Deus, então, então como você vai entender todas as circunstâncias? Não tem como. A Bíblia diz em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Você não consegue entender com Deus com sua mente racional, com o seu intelecto, com aquilo que você aprende. Né? Você não, não dá para entender Deus dessa maneira, porque Deus ele está falando para você. Eu estou num lugar diferente. Né? Eu estou numa dimensão diferente. Né? Eu não tenho começo e eu não tenho fim. Eu vivo na eternidade, eu sou eterno, eu nunca fui feito, eu nunca fui criado. E você pode, não pode lidar comigo com o seu entendimento, mas sim com sua confiança. Você não pode lidar com o Senhor, você não pode lidar com o Senhor com o seu entendimento, com o seu intelecto. Você, porque a sua mente ela é, ela é uma mente racional ela é uma mente humana você nunca vai entender as coisas de Deus esse Deus imenso né? porque você não entende e não sabe os planos de Deus e não sabe a mente de Deus e às vezes algo aconteceu de errado e você, mas não é esse o caso você precisa lidar com Deus sempre gente com confiança Amém? Então fala isso, fala isso para a pessoa do seu lado. Você precisa lidar com Deus, com confiança. Porque como você vive a sua vida e, 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 começa, e entende todas as coisas que acontecem. Como que você passa por algumas coisas e essas coisas às vezes não, não cabem no seu entendimento e essa resposta ela está em, em Hebreus 11 verso 3 Hebreus 11 verso 3 fala assim, pela fé entendemos pela fé entendemos de novo pela fé entendemos pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de modo que as coisas que se veem não foram feitas das que se veem. Nosso ponto de partida como cristão não é uma compreensão, não é uma mente racional, mas é na nossa confiança, é na nossa fé. Amém? Vou repetir mais uma vez. O nosso ponto de partida como cristãos não é baseado no nosso, na nossa compreensão mas a nossa confiança. Você não pode lidar com Deus baseado no seu próprio entendimento. E às vezes você está dizendo, Senhor Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Mas Deus está falando, meus caminhos é mais alto do que os seus, o meu pensamento é mais alto do que o seu. Se você não começar pelo ponto de partida de fé, o seu entendimento vai ser sempre o seu Deus.
Como você vai entender? Você está comigo? Então como você entenderá Deus? Pela fé. Fale comigo, pela fé nós entendemos. Pela fé nós entendemos. Não com a mente racional. Com a sua mente racional você vai entrar em, em vai enfrentar problemas. E nós precisamos começar por esse ponto, pela fé nós entendemos. Isso significa que o ponto de partida para a compreensão não é entendimento. Você entendeu? O ponto de partida para nós entendermos, compreender, não é entendimento. É confiar em Deus. Vamos ler Provérbios 3, 5. Provérbios 3,5, vamos ler todos juntos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Eu preciso confiar em Deus. Aí você fala, mas o meu entendimento diz que isso, isso aí não vai dar certo, Deus. Meu entendimento que está falando para mim que isso aí, o Senhor não fez aquilo que o Senhor deveria fazer. No meu entendimento está falando, Deus, que o que o meu minha vontade deveria ser feita. E até mesmo o Filho de Deus, quando Ele estava na cruz, Ele orou. Ele orou algo. Ele estava na cruz. Ele estava prestes a ser levantado para a cruz. Ele orou uma oração. O que, que Ele orou? Qual foi a oração de Jesus? Senhor Deus, por favor. Me afaste de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor Deus. Até Jesus. Jesus orou essa oração e falou, Deus, se possível, afaste de mim esse cálice. Eu não quero isso não. Eu não quero entrar sobre isso. Sobre essas, eu não quero enfrentar essas circunstâncias mas a oração dele foi escutada sim, a vontade de Deus foi feita Deus está falando para você confia em mim no vale, confia em mim na fornalha confia em minha em minha cura, confia em minha doença confia em mim em sua prosperidade, confia em mim na sua pobreza. Confie quando os seus filhos estão saudáveis e confie em mim também quando os seus filhos estão doentes. Eu não estou falando que os seus filhos devem estar doentes. Orem por eles, mas sempre confie no Senhor. Você, você sabe que eu sou um pastor e anos atrás eu, eu fiquei sem trabalho. Por muitos meses. E também eu, 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 eu enfrentei uma circunstância muito difícil até o ponto. Depois de alguns meses, sem salário, sem dinheiro, eu não tinha comida dentro de casa. Você imagina esse, essa situação? E quando eu digo, como é que eu digo? Você fala, não, pastor, é porque você está vivendo uma vida em pecado. Não, eu era, eu era fiel, Senhor. Mas o ponto é, você está confiando no Senhor em todas as circunstâncias. O apóstolo diz, eu aprendi a, a se contentar. Por favor, não converse agora. 
se você estiver conversando, você vai atrapalhar os outros. O Paulo Apóstolo, ele, ele diz, ele fala, eu aprendi a ser contente em todas e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Quando eu tenho muito e quando eu não tenho nada. Quando eu estou com muita saúde e quando eu não tenho saúde. Quando eu tenho as coisas e quando eu não tenho as coisas. Em todas as circunstâncias, eu aprendi a ser, a me alegrar a me contentar e esse é o ponto porque sempre nós temos que ter essa fé falar Deus ainda mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal a alguém porque eu sei que o Senhor está comigo e esse tem que ser a nossa fé nós não precisamos questionar a Deus quem é você para questionar a Deus você não pode entender e Deus está só te dizendo Senhor, confia em mim Confia em mim. Por que, que as pessoas de fé morrem? Alguns meses atrás, uma mulher de fé, e o nome dela é Death Tales, e ela morreu de câncer. Uma mulher, uma mulher de Deus, outro homem de Deus, David Wilkinson, eu não me comparo a ele. Ele passou, ele, ele faleceu. E ele teve um acidente de carro. Por que que homens de fé, gente, morrem? Por que que eles... Por que que o meu pai teve que morrer com uma fé com, com ainda muito novo? Eu perdi meu pai e ele era muito novo ainda. Por que que essas coisas acontecem, gente? Não tem respostas sobre o porquê o seu entendimento ele tem que voltar ao ponto de confiança porque, porque como nós entendemos pela fé pela fé nós entendemos amém pela fé nós entendemos e compreendemos se você for tentar pelas, entender se você tentar entender pela sua própria compreensão você irá para um lugar escuro, um, um lugar de escuridão. Você andará desapontado, você ficará desapontado, você vai ficar desanimado. E pode até te levar para um lugar de incredulidade. Né? Isso, isso também pode levar você a abandonar a sua fé. Se você não tiver fé, você é, é cego. É a única maneira de você começar a ver de novo, é de ter fé. Você pode dizer amém. Do contrário, você vai ficar amargo. Né? Você vai se rebelar contra Deus. Né? E isso vai te deixar em escuridão. Porque quando você perde a sua fé, você também perde a sua visão. Quando você perde a sua fé, a sua mente não mais está na luz, mas está na escuridão. Em Provérbios 3.5 diz o seguinte... O verbo 3.5 diz o seguinte, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se você não confia no Senhor, você está confiando no seu próprio entendimento. Amém? Se você não confia no Senhor, você está confiando aonde? No teu próprio entendimento. E você precisa 
deixar permitir que o seu entendimento seja é, o seu entendimento entenda o que a Bíblia diz né? então a pergunta é por que temos que sofrer no mundo primeira coisa o pecado trouxe sofrimento não foi Deus que trouxe o sofrimento foi o pecado segundo Deus usou o sofrimento para trazer a salvação quantos de vocês veio, veio para para Deus no período de dor eu vim para o Senhor quando eu estava sofrendo eu vim para o Senhor quando a minha vida estava indo para destruição no, em drogas e álcool e depois depois eu, eu foi nesse momento que eu consegui enxergar a Deus e falei Deus eu preciso do Senhor terceiro no final Deus acabará com todo o sofrimento a Bíblia diz que um dia toda a morte toda a, a dor toda a rejeição todo o abuso tudo isso ele vai tirar toda a escuridão ele vai tirar que toda a escuridão no mundo e ele vai adicionar luz no mundo e sempre vai ser claro um dia ele vai limpar todas enxugar todas as suas lágrimas essa é a palavra de Deus está escrito lá em, em Apocalipse né o céu o sol nunca nunca é, se deitará e nunca vai ter, precisar se levantar porque Deus será a fonte de luz e um dia nós estaremos diante dele e nós vamos enxergá-lo face a face Quantos de vocês lembram de Estevão? Estevão, ele foi apredejado. Você lembra dele? Você acha que ele era um homem de fé? Não fala para mim que ele não tinha fé. Não fala para mim que ele não tinha fé, porque... E, novamente, ele foi, ele foi pego pelos religiosos. Os religiosos não estavam felizes com ele. O que é que eles fizeram? Eles apredejaram ele. Você imagina isso? Quantos de vocês já levou uma pedrada? Eu sei que alguns de vocês, o seu irmão, já deu uma pedrada em você. Isso já aconteceu comigo já. O meu irmão, uma vez, ele, ele tacou uma pedra. E foi só uma pedra, hein? E foi uma pedra muito dura. Agora você imagina, você está vivo e está recebendo pedrada no seu corpo. Você imagina isso? Esse homem de Deus, Estevão, ele foi apedrejado até a morte. E não fala para mim que ele não tinha fé, ele era um homem de fé. E quando ele estava sendo apedrejado dessa maneira, a Bíblia diz que Jesus... Ele olhou para os céus e ele viu Jesus Cristo. E Jesus estava se levantando e falando, vem, Estevão, vem. Vem, eu estou esperando por você, vem. Eu tenho coisas maiores para você, eu tenho coisas melhores para você. E você está sofrendo por causa do meu nome, você está sofrendo por causa do, do meu nome, para pegar o meu evangelho. E Jesus se levanta do seu trono. E a Bíblia diz... Jesus diz que esteve no meio daquele, naquele momento ele começa a sorrir, mesmo sendo apredejado ele falou, a minha redenção está chegando, eu vou ver o meu salvador tem hora que você vai ter que ter fé e a tua fé vai te trazer cura e você vai ser curado mas vai ter momentos em que você vai ter fé 
mas para que você seja um homem forte e não para negar o nome dele Era mesmo que você esteja sendo apredejado eu já recebi pessoas aqui nessa igreja eu já recebi pessoas aqui nessa igreja muitos deles, muitas pessoas que eu servi aqui nessa igreja né? eu, eu, eu dividi a minha casa, a minha comida e eles saíram daqui falando coisas ruins a meu respeito mas para mim, eu, falo, eu tenho uma fé, eu falo, Senhor Deus, eu fiz tudo que eu faço pelas pessoas, eu faço pelo Senhor. E eu estou aqui pregando para você, não para falar que todos os seus problemas vão ser resolvidos a partir, a partir do momento que você tem fé. Eu não estou aqui para te dizer que todas as coisas boas vão acontecer na sua vida. Mas o que eu vou falar para você é, você tem, precisa ter uma fé inabalável, independente de circunstâncias. Alguns deles tiveram fé para ser curados eu não estou falando que você não vai ser curado você precisa orar mesmo você precisa orar e continuar orando até ser curado mas algumas pessoas eles vão ter fé mas não para ser curado, não para ser curado mas para morrer ele esteve ele teve fé para morrer e ele morreu glorificando o Senhor e o Senhor Deus recebeu ele João Batista maior do que todos os homens qualquer um de nós e ele teve fé ele teve fé para ser decapitado Tiago, um dos apóstolos ele foi, ele foi cerrado no meio você imagina isso? João Batista foi, foi decapitado homem de fé e não houve ninguém maior do que ele o outro o apóstolo cerrado ao meio não fala para mim que ele não tinha fé Se você tiver sua mente esperança nessa terra, se sua, se sua esperança sua mente aqui nessa terra, você vai ser a pessoa mais infeliz nessa terra. Porque a minha esperança não está aqui, não está somente nas bênçãos. Você não pode ter esperança somente aqui nessa terra. A sua esperança tem que ser no Senhor e na eternidade. Amém? Você pode dizer amém? E também Deus ele usou o sofrimento para refinar e nos purificar. O que, que eu disse? Deus ele usou o sofrimento para nos refinar e nos purificar. Quando você está feliz, quando você está numa festa, quando você está só pulando e se alegrando, muitas vezes você não se lembra do Senhor mas no meio do sofrimento, no meio da tristeza quando você tem uma dor de cabeça forte, quando você tem alguma dor qual que é a sua palavra? quem que você está sempre pensando? quando você está numa festa, está pensando em quem? num hotel, no, comendo e bebendo eu não, eu não vejo eu não acho que você dizem lá, ó oh Deus bom, vamos comer e beber porque amanhã nós vamos morrer mas quando você está no meio da da luta, gente. Ó oh, Senhor Deus, por favor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que dor, Senhor. Deus, Deus, me ajuda, por favor. E você vai pensar muito em Deus. Você já viu pessoas que, depois de um acidente, qual que é a primeira, qual que é a primeira palavra deles? Oh, meu Deus. Quando você está no meio de uma dificuldade, sua primeira palavra é, oh, Deus. Então, Deus, Ele usa sofrimento para te refinar para te purificar 
mas tem alguns pontos. A Bíblia nos revela que desde o começo, presta atenção no que eu vou te dizer agora, Deus ele nunca criou a morte. O que, que eu disse? Deus não criou a morte. Deus não cri nunca criou o sofrimento. Ele nunca criou a doença. Ele nunca criou a, é, distúrbios mentais. Ele nunca criou acidentes. Não, não distorce a minha palavra. Deus não criou essas coisas. Né? Deus ele não criou é, desapontamentos. Ele criou o mundo perfeito, gente. Mas o que aconteceu? O pecado ele entrou no mundo. E através do pecado veio a morte. Você entendeu? Como que eu sei que Deus me ama? Como que eu sei que Deus me ama? Porque Ele não deixou que, os, que o pecado seguisse o seu curso final. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira. Porque o amor dEle não é definido pelo fato de Ele responder ou não a sua oração. Isso é muito importante. Você não pode dizer que o amor te ama, o que Deus te ama por causa porque ele responde as suas orações mas ele te ama independente das respostas de orações porque algumas pessoas elas dizem, se Deus me ama então por que, que ele permite que essas coisas aconteçam se Deus me ama então por que o meu filho está doente porque se Deus me ama de verdade por que, que Ele permite que eu passe por tanto sofrimento? Se Deus me ama, por que, por que, que Ele não, não parou o, o, o abusador? Se Deus me ama, por, quê? por que, que os meus pais tiveram que divorciar? A prova do amor de Deus... Não, não, não é baseado na sua bênção. O que, que eu disse? A prova do amor de Deus não é baseada na sua bênção, nas bênçãos que você recebe. Porque quando você recebe as bênçãos, é fácil falar, Deus me ama. Mas quando você não tem, não tem as bênçãos, você pode dizer, Deus não me ama. Mas a prova do amor de Deus está... Por, está o prova de amor de Deus é que ele deu o seu filho unigênito para morrer numa cruz por nós a maior prova do amor de Deus é que ele morreu por você ele morreu pela sua salvação eterna ele morreu para que você tivesse perdão para que você tivesse justificação porque você pudesse ser redimido ele morreu para que você não fosse para o inferno ele morreu para que você seja, fosse salvo. Ele morreu para que você esteja com, para que você esteja com a família nova dele. É por isso ele morreu e é por isso que você está aqui. E eu estou aqui para te dizer, Deus te ama. Quer ele responda as suas orações ou não? Porque você é Independente se você é abençoado ou não, independente se você tiver muito ou não, independente se você tem um trabalho bom ou não, independente se você tiver a papelada ou documento ou não, 
Essas coisas não são a prova do amor de Deus. Deus, Ele te ama, mas Ele quer que você confie nele. Vamos ficar de pé. Amém. Amém. Veja conectado, eu preciso terminar. Quando você sair daqui, quando você passar pelo vale da sombra da morte, Ele não para de te amar. Amém? Quando você está, quando você tem que enfrentar uma morte de um ente querido, Ele não para de te amar. Por favor. Quando você passa por momentos difíceis, Ele não para de te amar. Ele ainda te ama. Porque a cruz ainda permanece. É por isso que Ele te ama. Não mida o amor de Deus por quanto você é abençoado. Porque mesmo que você tiver uma fé tremenda, você ainda pode passar por situações difíceis. Assim como todos os apóstolos, assim como Jesus, todos os discípulos. Jesus disse que nesse mundo terás aflições. Nesse mundo você terá aflição. Mas qual que é o ponto? Senhor Jesus, não, não importa as circunstâncias que eu tenho que enfrentar independente das circunstâncias, eu não vou te abandonar eu preciso do Senhor eu quero ter essa fé inobalável eu quero ter essa fé que mesmo que, mesmo que eu morra, não importa né? Paulo Apóstolo ele diz, para que eu para mim viver é Cristo e para mim morrer é lucro Paulo Apóstolo ele fala, na verdade para mim morrer é melhor do que, do que viver mas ninguém quer morrer coisa interessante ninguém quer ficar com o Senhor às vezes nós estamos cantando alguma coisa eu quero te ver Senhor Jesus eu quero te ver o Senhor ok, não vem comigo não, 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 agora não você fala, não Senhor Jesus eu quero estar com o Senhor ok, but come, come to my presence não, agora Agora eu não quero mais não. Eu mudei de ideia. Por favor. Eu quero terminar lendo esse último versículo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 3. Fala, portanto, você, você deve suportar as adversidades como um bom soldado de Jesus Cristo. Não é... 2.12 Na verdade, todos que desejam viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Se você quiser viver uma vida piedosa, você será perseguido. Isso é uma promessa de Deus, ninguém quer. Por favor, feche seus olhos. O Senhor Jesus ele nos convidou a olhar para a cruz. Essa 
Esse é o, é o chamado que Deus tem. Ele morreu por você ele falou assim, meu filho, minha filha, eu te convido a pegar a sua cruz. E tomar a sua cruz, às vezes isso significa que você tem que enfrentar algumas situações difíceis. O símbolo da, da, do cristianismo não é, não é uma praia, é a cruz. Por favor, se você está aqui hoje, é por causa do, do sangue dos apóstolos. Se você está aqui hoje, é por causa do sangue de missionários. Se você está aqui hoje, é por causa de sangue de pastores que deram sua vida pregando o, 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 o evangelho. Eles morreram pregando o evangelho. É por isso que você está aqui hoje, porque alguém, alguém, alguém sofreu por você. Senhor Deus. Eu oro por todos os meus irmãos e irmãs. Eu oro por cada pessoa que está em sofrimento nesse momento. Está enfrentando situações difíceis. Pai, mas eu, eu declaro, Pai, que nós confiamos no Senhor. Que nós não vamos, Senhor Deus, confiar no nosso próprio entendimento. Mas nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos... Entender e saber que o Senhor Deus é o nosso Deus. Nós confiamos no Senhor e através da fé nós vamos entender, Pai, não pelo aquilo que vemos, mas pela fé nós entendemos, ó Deus. Ó Deus, e nós oramos, ó Pai, para que o Senhor levante aqui uma, uma igreja forte, homens e mulheres de fé, que mesmo independente de, de situações, de tribulações, mesmo através, depois de perdas, Deus, eles se permanecerem firmes no Senhor, Deus, eles se eles terão, Pai, uma fé inabalável, Pai, no nome de Jesus que eu oro. E eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs, especialmente aqueles, Deus, que estão sofrendo. Abençoe eles, Senhor Deus, fale ao coração deles. Senhor Deus, eu oro, Pai, por esse derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. Pai, Senhor Espírito Santo, nos fortaleça, independente do que aconteça conosco, nós queremos permanecer fiéis. Mesmo no final de nossas vidas, nós queremos ser. Pai, aquele servo bom e fiel Pai, essa é a minha oração Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs eu declaro, ó Deus Que a fé deles crescerá Pai, que a fé deles aumentará E eles experimentarão muitos milagres, Pai Eles verão, Pai, a mover de Deus na vida deles Mas acima de todas as coisas Eles serão fiéis ao Senhor Em todas as circunstâncias Em nome do Senhor Jesus Eu oro, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém.